0: Moi ja tervetuloa käräjille.
1: Mun nimi on Laura.
0: Mä oon Antti. Ja mä oon Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista. Tämä on Turvakäräjät. Oikein hyvää maanantaita kuuntelijat ja tervetuloa Turvakäräjille jälleen kerran. Täällä ollaan taas Antti ja Lauran kanssa kokonnuttu käsittelemään viikon kyber Tapahtumia. Ja ihan tähän alkuun haluankin toivottaa onnea kahdelle kyber jotka on, on tota kuluneen viikon aikana palkittu sitten erinäisistä saavutuksista. Niin onnea Mikko Hyppöselle, joka on nyt virallisesti sitten alfa koska hän, hän, hänet on valittu ä, vuoden kyberhenkilöksi ec on sisomagin <tuh-> toimesta. Onneksi olkoon Mikko.
1: Onnea Mikko.
0: Hieno saavutus. Kyllä, tämä on itse asiassa mahtavaa mun mielestä, koska tämä on ihan kansainvälisesti kuitenkin tunnettu, tunnettu ää, nimitys tai tunnustus niin sanotusti, niin
2: hieno saada suomalaisia listalle. Kyllä, ja mä oon sitä mieltä, että mä tässä yritin itse asiassa Juholle ja Lauralle lanseerata tätä jo aikaisemmin, että kun näitä Chuck Norris vitsejä, niin aletaan kyberporukoissa kertomaan Mikko Hyppönen vitsejä, mutta mulle buuattiin ja mulle huudettiin ja seuraavat vitsit äänestettiin, että niitä ei kerrota kerron näitä vain esimerkiksi, että jos tunnistatte ne, niin älkää toistako niitä missään. Eli Mikko hyppönen joutui kerran sairaalaa ja siellä kun Mikko oli, niin hakkeri murtautui hyppösen hengityskoneeseen viikon kauheita tuskia kärsittyään hakkeri kuoli.
0: Mä oon no,
1: pakko sanoa, muhun kyllä iski nämä, nämä ihan hyvin. Nämä tuota sen, sen taas isivitsiä ja nämä Chuck Norris vitsit kanssa omalla tavallaan. Ne
2: on että, ihan tuota,
1: Hykertelin itsekseni, mutta, <lacht> mutta totta, jätin <lacht> kommentoimatta.
2: Joo, ja
0: toinen henkilö sitten, joka äh, kuluneen viikon aikana niitti mainetta kyberkirjaa, äh, Kentällä niin sanotusti on niin Benjamin särkkä, joka valittiin vuoden tivivaikuttajaksi tietoviikko Lehden toimesta. Joten onneksi olkoon myös Benjamin särkälle.
2: Te ette aie onnitella.
1: Joo, onnea.
2: Onnittelut Benjamin Särkälle. Mä jäin miettimään, että pitäisikö meistä kertoa myös Benjamin vitsejä, mutta Juholla on nyt semmoinen ilme, se ei toki näyttäisi podcastissa, mutta se on ihan valmis lopettaa koko homma. Niin. Joo, koko, kyllä. Tämä on niin vuosisadan pohjan oterous tämä jakso. <tos> Ainakin tämä alkaa vahvasti. Tiedättekö, että Benjamin Särkä pystyy jakamaan nollalla. Aivan. Mutta mennäänkö hei
0: kuulumisiin, niin mitä, Santti, sulle viikon aikana ku- kuulunut tai tapahtunut? Onko jotain muuta pöyristyttävää kuin nämä hauskat vitsit?
2: No ei, ole koko viikon kirjoittanut näitä vitsejä, että tota, siinä se on oikeastaan mennyt. Et, ää, ei tässä oikeastaan se kummempaa. Cyberpunk 2077 julkaistiin. Laura puhui viime jaksossa siitä, miten miten tämä Death Stranding kuvastaa meidän nykyhetkeä niin kyllä tämä 27.7 kuvastaa myös. Ja tässäkin on aivan hemmetisti ohjelmistovirheitä, eli bugeja, ja se ei olisi mikä kuvastaa meidän nykypäivää tällä hetkellä. Mä pitkään mietin, että mä istusin, istusin vähän aikaa käsieni päällä ja ennen kuin mä ostan sen, että siitä saada pahimmat viat korjattu, mutta en mä sitten malttanut. Sitten mä kävin ostamassa sen ja on sitä tässä nyt vähän pelaillut.
1: Joo, siinä on kyllä hauskoja semmoisia ihan peliä rikkovia bugeja välillä. En halua spoilaa, jos, jos jengi ei ole vielä hirveän pitkällä, mutta tota, itse ainakin, tai siis en ole itse pelannut katoin, kun yksi kaveri pelasi enemmän, niin tota, jäätiin vähän jumiin eräseen paikkaan, kun, kun tota, ää, eräs hahmo ei halunnut tulla erästä talosta ulos. Mutta mut vaikuttaa kyllä ihan, ihan silleen, hauskalta peliltä noin muuten.
2: Mä en nyt törmännyt vielä peliä rikkoviin bugeihin, mutta on Muistanut tallentaa säännöllisesti ja aina uusi tallennus ja manuaalisesti. Olen siinä kerran polttanut itteni Falloutin kanssa. Että luotin automaattitallennukseen ja tallentelin vanhojen päälle ja sitten huomasin, että jäin jumiin yhteen paikkaan, mistä ei päässyt millään tavalla ulos.
0: Eikö tässä Cyberpunkissa ollut se, että se peli on siirtynyt aika monta kertaa? että Nythän se, ilmeisesti se oli pitänyt julkaista jo aikaisemmin, mutta tota, sitten pelin kehittäjät siirsi sitä julkaisua tähän hetkeen.
1: Joo, sen piti mun mielestä tulla tyyliin vuosi sitten jo ulos about, Et se on jo aika monesti siirtynyt tässä, ja sitten vielä viime hetkelläkin siirtyi tota, jollain about kuukaudella.
2: Joo, sitä kun pikkasen on pelannut, se on ollut ihan massiivinen projekti, kun sitä on tehty, että yhtään ihmettele, siinä on tosi paljon sisältöä ja yksityiskohtia ja muuta, eli tota Ehkä sitä olisi ollut hyvä siirtää vielä pikkasen, mutta toisaalta ei ole mitenkään, mitenkään uusi juttu, että nämä pelit julkaistaan vähän keskeneräisenä ja sitten paikkaillaan pelaajien betatestatessa sitä.
0: Joo, jos mä oon ihan väärin muista, niin tässähän oli myös se, että nämä pelijulkaisijat aina sitten julkaisivat tällaisen tiedotteen, missä, missä he sitten kertovat tästä siirrosta. Ja sitten nyt tässä juuri ennen tätä julkaisuhetkeä, niin he olivat taas tiedotteen, mikä oli siis täynnä Rick Rollin. On ne, sanoja. Eli, eli käytännössä rikrollasivat kaikki, ketkä peliä odottivat.
2: Mun mielestä ihan eeppistä. <laughs> Joo, tämä CD Projekt Red, joka tämän on tehnyt, niin puolalainen firma, se on hyvä muistaa, että on eurooppalainen pele, niin että tässä ei ollut tämmöisen, no on niillä varmaan budjettia ollut semmoisen AAA-luokan verran, mutta se näkyy tässä markkinoinnissa ja viestinnässä ja muutenkin tässä, että miten asiakkaiden kanssa kommunikoidaan tämä Tietynlainen slaavilainen härskiys. On ihan hauska verrattuna johonkin valtavien pelikorporaatioiden PR-osastoihin.
0: Kyllä, just näin. Mutta joo, se on mielenkiintoinen pelijulkaisu ja varmasti seurataan, jos siihenkin jotain kyberkulmaa saadaan, vaikka pelissä nyt nimi, nimi onkin näin. Mutta tota, tai siinä on sana cyber, vaikka se ei millään tavalla sitä, sitä kyberiä tarkoita, mistä me puhutaan. Kyllä se mulle riittää. Se riitti sen. Se oli ostopäätös varmistettu sillä. Kyllä. Mitäs tota Laura? Mitäs saat puuhailu viikon aikana?
1: No Videopelejä myös itsekin, mutta ehkä sille ATK-rintamalla, niin nyt tänään maanantaina itse asiassa julkaistaan Outreachin Medium-kanavalla tai Medium-tilillä meidän tuohon, kun me ollaan tutkittu vähän noita Stalkervareja, niin siihen liittyvä julkaisu, niin, niin tota, sitä tosiaan kirjoitettiin tuossa viikonlopun aikana, niin se on ihan, ihan hauska, että saadaan siitä, siitä vähän lisää matskua ulos, että me, me tehtiin niin, että me asenneltiin ihan noita Stalkervareja omille puhelimille, tai no tota, ei, ei omille, mutta tämmöisille burner-puhelimille ja katsottiin, että miten ne käyttäytyy ja miten ne esimerkiksi yrittää piilottaa itseään ja, ja tota, minkälaisia tota, kyvykkyyksiä näillä sitten oikeasti on näissä puhelimissa. Ja ainakin itse mun mielestä oppisin siinä tosi paljon, että toki niin kun, kun lukee näistä asioista ja niin tekee kännyköiden kanssa erinäköisiä testauksia, niin voi sille arvailla, että miten ne saattaisi toimia. Mutta sitten se todellisuus esimerkiksi päivitetyllä Android-puhelimella, että sielläkin sitten mahdollista esimerkiksi ottaa kuvakaappauksia ja sitä kautta sitten päästä esimerkiksi viestein käsiksiä ja tämmöistä, niin on ihan mielenkiintoista, että että aika aika voimakkaita stalker on kyllä tuolla maailmalla, mutta onneksi Android ja iOS myös, mutta ehkä etenkin Android on tässä tulevaisuudessa etenkin tekemässä semmoisia, Äh, niin kuin muutoksia, mitkä vaikeuttaa sitten tällaisten stalker toimintaa, plus sitten nyt tuolta Play Storesta esimerkiksi on heivattu aika paljon ulos semmosia, äh, niin kuin suoraan stalker liittyviä äh, sovelluksia, mutta toki Androidissa on se, kun sinne on niin helppo sideloada, eli just sen niin kuin virallisen Play Storen ulkopuolelta lataa näitä sovelluksia, niin sinne on sitten helpompi ujuttaa kaiken näköistä.
2: Joo, tuossa oli... Artikkeli siitä, miten tämmönen Syydia-nimisen Storen kehittäjä syyttää Applea monopoliasemman väärinkäytöstä, kun niillä on se App Store kännykässä ja on sanottu, että ne on suljettu kilpailulta ne markkinat. Ja mä aloin sitä pohtimaan periaatteessa, muun sympatia on sinänsä sen sydian puolella, että se voisi olla tietty hienoa, että siellä olisi vähän kilpailua, että se toisi vähän painetta, laskee esimerkiksi Applen osuutta, mikä on 30 prosenttia appimyynnistä, jos se on yli miljoonaa ja 15 ennen sitä, ja aika tiukasti ne kontrolloi muutenkin, että mitä, sieltä saa, mitä sinne saa laittaa, mutta sitten taas toisaalta tämä tietoturvanäkökulma siinä on, on sit taas puolustaa ehkä sitä, että se on tiukasti lukittu, mä luulen, että se on se suurin syy, minkä takia iPhone on nyt tällä hetkellä se turvallisempi matkapuhelin.
0: Sä sanoit tuossa, että Android on kehittämässä tällaisia ominaisuuksia, niin onhan ios myös 14 versiossa tämä, että sehän aina ilmoittaa, jos esimerkiksi kuvakaappaus tai jotain muuta otetaan, niin mikä sovellus sen on ottanut, e- eikö tämä tietyllä tapaa suojaa myös näitä stalker vastaan?
1: Joo, ja siis mitä nyt ver, vertaillut paljon iOS ja Androidia, ja varmasti yksi syy on se site mutta muutenkin niin iOS on jo pidemmin ollut paljon rajoittavampi se tämä niin permission model tai se mitä oikeuksia pystyy sovellus pyytämään ja kuinka, voima, kuinka pitkään ne on voimassa ne oikeudet, ja esimerkiksi että miten hyvin niitä tiettyjä oikeuksia voisitte käyttää, jos tuo sovellus on siellä backgroundilla, niin omalla tavallaan iOS on. On niin kuin, mitä sanoisi, paremmin suojasta Stalkervareilta, mutta Iso mutta on se, että nämä stalkerat IOSlle sit useasti on tämmöisiä iCloud-tunnuksiin perustuvia esimerkiksi, eli sitten siinä tilanteessa, kun on tällainen lähisuhdeväkivalta-keissi, niin on sitten joko väkisin tai sitten arvattu tai niin shoulder surfattu tämän kyseisen henkilön iCloud-tunnukset, ja päästään sitten sitä kautta käsiksi tietoihin. Eli, eli nämä stalkerat ei aina ole välttämättä sellaisia sovelluksia, mitä edes aseta, asennetaan suoraan sinne, sinne tuota puhelimelle, vaan nämä voi perustua johonkin tämmöiseen SaaS-palveluun.
2: Se on kyllä tosi vaikea jo suojautua, jos, jos se on niin kuin legitiimi accessi tai sanotaan illegitiimi, mutta teknisesti legitiimi accessi sinne tilille, että joku pääsee sinne käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja sit yrittää estää. Totta kai paras olisi, jos se ei keräisi niin paljon tietoa, mutta Voin hyvin kuvitella, että varsinkin Android-käyttäjät on enemmän pulassa, koska Google nyt kerää käyttäjistä muutenkin ihan eri tavalla tietoa kuin Apple, joka myynille rautaa, ja Google myy taas niiden tietoja.
1: No sinänsä joo ja ei, että et iCloud ja sitten esimerkiksi Google, Googlen se... Tota pilvipalvelusysteemi, minkä voi myös laittaa sinne Android-puhelimeen, niin loppukäyttäjillehän ne kerää semmoista about saman tyylistä tietoa, mahdollisesti riippuen vähän mitä kaikkea palveluita sieltä käyttää, mutta tota itse asiassa siihen vielä, Antti, niin, niin mielestäni tuo on hyvä pointti, se, että, että onko se hyvä, että Applella on monopolinoihin. Omalta tavallaan se voi toki niin kuin parantaa tietoturvaa, mutta sitten kyllähän niin kuin ihan hyvin iOS-App Storeenkin pystytään, tai joku, joka niin haluaa yrittää, niin saattaa saada jotain maltsua ujutettua. Mutta toki se kontrolli on ehkä parempi, mutta Play Store-säkin on, on tota, tai niin kuin App Storeenkin on parannettu paljon tätä. kuinka kuinka tarkkaa näitä sovelluksia käydään läpi, mitä sinne sitten uploadataan. Mutta tota, sitten niin sydia ja, ja siihen niin apple monopoli vielä, niin sit, siinä on ehkä myös semmoiset puolet, että et entä jos on vaikka joku maa tai joku niin kuin paikka maailmassa, missä ää, Apple päättää, että nyt, nyt ei tarjota vaikka samanlaisia kaikkia sovelluksia tänne tai jotain muita rajoituksia, niin sitten siinähän vaiheessa mä luulen, että Android on paljon suositumpi, kun sinne pystyy sitten lataamaan ohi tämän Playstoren, jos on jotain rajoituksia.
2: Joo, kyllä, onhan se, siellä on sitä pirstaloistu- pirstaloituneisuutta, hei mä osasin lausua sen, sitä on jonkun verran, varsinkin näissä Android-laitteissa, mitkä ei ole siellä Googlen ekosysteemin piirissä, että siellä on valmistajien omia app-storeja, varsinkin Kiinassa ja muualla, mistä, mistä Playstoreen ei pääse käsiksi, Et Turvaparadigma paradigma on sinänsä aika paljon haastavampi kuin vaan silleen One Cupertino to rule them all, että Apple päättää, mitä sinne puhelimelle sit lopulta asennetaan. Mutta kuten sanottu, tämä on puolensa ja puolensa näissä jutuissa. Jeppi. Joo, mulla toi viime viikko meni sitten tuohon
0: Helsekkiin valmistautuessa ja sitä valmistellessa. Eli tota, meillä on nyt torstaina 17. päivä, niin Virtual Helsek No. 5 ja tota, siellä kolme kivenkovaa esiintyjää. Kaikki on itse asiassa tällä kertaa ulkomaalaisia esiintyjä. Eli meillä on ensimmäisenä James Arlen tuolta Ivan Iolta, Siso, joka on ollut puhumassa pari kertaa Black Hatissa ja Defconissa. Sen lisäksi sitten on Anna Chung, joka on tutkijana Paloalto Networksin Unit 4.2. Ja sitten itse asiassa tämä oli Antin homma, puhuja, puhuja meille, eli kiitos Antti siitä. Ja sitten tota kolmantena niin mun ystävä Ulf Risk, joka on tuolta Ruotsin maalta ja oli, oli itse asiassa Disobeissakin puhumassa näistä pc liitsistä ja muista DMA-hyökkäyksistä, mitä hän on sitten kehittänyt ja, ja, ja kehittänyt hyökkäyksiin sekä sitten forensiikkaan ja tota, nyt sitten tulee päivittämään. Tiedot niin sanotusti helsekkiin siitä viime vuoden tai tämän vuoden dissolbe esityksestä
2: Kuulostaa mielenkiintoiselta. Nyt pitää kyllä raivaa torstaille tilaa. Teillä alkaa vähän aikaisemmin näin tällä kertaa, jos en ihan väärin muista.
0: Samaan aikaa eli kello 18.
2: Aha, mä näen jossain Suomessa kun aikaa. kellon ajan 16 jotain. Mutta... Joo, UTC. Kyllä. Aha, no niin tietenkin, joo.
0: Eli tota, kello 18 alkaa ja 21 loppuu ja jos nyt ei pääse paikalle, niin YouTubestahan nämä löytyy sitten jälkikäteen noin viikon sisällä. Riippuu vähän kuinka nopeasti toi Professional Editor Dist tota, duunaan ne videot, että se on nyt lomalla ja toi cyberpunk julkaisti, niin Eli voi olla, että pientä dileitä, dileitä sitten tuossa editoinnissa on.
2: Joo, en ihmettele.
0: Sen lisäksi mä päivittelin ehkä ehkä tarkka silmäsin, onkin että onkin huomannut, että meidän logo on ihan snadisti päivittänyt, mä päivitin sen. Äh. Päivitin sen nykypäivään niin sanotusti ja, ja vektoroin sen, että me saadaan jatkossa painomateriaalia esimerkiksi tilattua niin parempi laatuisena Ja tota, laitettiinkin tuossa jo tarroja tilaukseen ja, ja päivitellään sitten, kun ne on tullut, että mitenkäs me saataisiin jaettua niitä meidän kuuntelijoille niitä tarroja. Ja tota, sen lisäksi sitten ää, tuonne... T-Springiin, niin avattiin tuollainen swaggikauppa, mistä saa sitten vähän teepaitaa, hupparia, kahvimukia ja muuta Antin lärvikuvalla. Ja tota, jos sellaista haluaa. Ja tota, tilattiin itsekin sieltä itsellemme, noi, mutta ne ei ole tietysti vielä saapunut, niin en nyt pysty sata varmasti sanoa, että millaista laatua tulee. Mutta Antti, oliko sulla ilmeisesti jotain kokemuksia tästä nettikaupasta aikaisemmin?
2: No ei henkilökohtaisesti itse asiassa. Mä joskus Trafikomilla ideoin sen teepaidan, että I reported a vulnerability to the NCSCFI CFA no lausi t-shirt. Ja mä tein sen läpällä tonne. T-Springiin, ihan vaikka sen kanssa ja linkkasin sen ja Iiro Uusitalo tilasi itselleen yhden sellaisen sieltä ja lähetti kuvan se päällään, mutta tota, sen jälkeen me tilattiin niitä sitten virastolle muutama pahvilaatikolle ja niitä on sitten jaettu semmoisille ahkerille hakkereille, ketkä on viranomaisille raportoinut havoitsemia tietoturvahaavoittuvuuksia. Mutta sen enempää ei ole mä vaan sitä ylläpitopuolesta, en ole koskaan hypistellyt sitä paitaa, mutta jos näen sen joskus, Iiro on se päällä, niin hypistelen Iiroa ja sitä paitaa.
0: Toivottavasti, että korona-aikana kuitenkaan.
2: Mutta tota, kyllä nämä, mä luulen, että nämä on ihan, ihan laadukkaita, että tota, ei ollut ihan mitään viiden eurohuppareita, että katsotaan sitten kun ne tulee. Niin sitten niitä voi käydä tuolta ostamassa, laitettiin linkki tuohon noin, ja kaikki voitot menee lyhentämättömänä Juhon springilleen. Juhon, <tä> Juhon parturille, koska tulee pitää tehdä jotain tuolle jutulle.
0: Aha, aivan, kyllä. Mutta joo, ää, siitä siis pieni siivu tulee meille. Meille, eli ostamalla tuette tätä meidän podcast-työtämme, jota teemme vapaa ilman mitään kustannusta tai korvausta ja jaamme kuluja. Täysin riippumaton organisaatio. Kyllä, se antaa vapauksia, mutta tota, raastaa sitten hermoja myös, että. <tä> Mutta joo, mennään itse asiaan, nyt ollaan lörpötelty sen verran kauan muista asioista, niin tota, Antti, mitä sun kybertutkaan osu tällä
2: viikolla? Semmoinen sopivasti osui tuohon silmään, että tämmöinen Sipulimarket-niminen huimausaineiden kauppapaikka, missä myytiin myös kaikenlaista muuta kamaa, mitä Prismasta ja Ikeasta ei saa, niin Suomen tulli on on saanut sen takavarikoitu, se verkkopalvelimme. Eli kyseessä on ollut torrissa tämmöinen niin sanottu hidden service, eli piilotettu palvelu. Ja tulli on sen kuitenkin sitten löytänyt, ja se on, se on pantu nyt kaappiin, ja sitä varmaan siellä seuraavat kuukaudet hyvin huolellisesti perataan. Ja sen lisäksi tehtiin myös iso bitcoin takavarikko. Taustalla on se, että huumausaineiden ja aseiden myyminen internetissä on laitonta, ja Suomen tulli ei semmoisesta asiasta pidä ollenkaan. Ja tullihan on keskeinen esitutkintaviranomainen nimenomaan näiden huumausaineiden maahantuontiin liittyvien rikosten tutkinnassa, eli esitutkintaviranomaisia Suomessahan on poliisin lisäksi myös tulli ja rajavartiolaitos, mutta tulli on tässä tapauksessa ollut, ollut niin kuin aiemminkin esillä näiden tämmöisten kauppojen alas viemisessä. Että edeltävä tämmöinen oli toi silkkitie, tunnettiin myös nimellä Valhalla, ja se suljettiin Tullen toimesta keväällä 2019. Ja siinä kävi semmoinen juttu, kun se silkkitie pistettiin alas, että sieltä saatiin puolentuhannen asiakkaan tiedot, ja se poiki aikamoisen kasan erilaisia rikosilmoituksia sitten, mitä poliisista pitkään sen jälkeen tutki Tullen kanssa yhteistyössä vyhdistä tutkittavista rikoksista yli 20 prosenttia oli silloin huumausaine rikoksia 20 prossaa on sitten muuta, eli nämä ei ole ihan puhtaasti huumekauppoja, vaan kyllä siellä sitten myös erilaiset väkivallan tekovälineet ja muu asiat on materiaali vaihtaa omista. Se, mikä tämä ilmeisesti ei ole ollut kuitenkaan myynnissä, on tämä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä materiaali, että tästä ne on pitänyt kuitenkin ilmeisesti nämä suomalaiset kaupat näppinsä erossa. Että mä luulen, että se, se materiaali liikkuu sitten eri kauppapaikoissa.
0: Eli jotain inhimillisyyttä kuitenkin löytyy myös sieltä ylläpidosta.
2: No joo, kyllä mä uskon, että tässä on ollut tämmöinen periaatteellinen päätös näiltäkin henkilöiltä, tätä ylläpitää, että tähän, tähän materiaaliin me ei kosketa.
1: Joo, tuntuu, että kyllä rikollisillakin on se nokkimisjärjestys, että että on ne, jotka tekee raharikoksia tai myy huumeita ja sitten on ne hyväksikäyttäjät tai etenkin lasten hyväksikäyttäjät ynnä muut, jotka sitten nukkuu siellä vankiloiden lattialla, että niillä ei kyllä hirveästi ilmeisesti, tai siis ihan ihan mun mielestä ymmärrettävääkin, että että kaikki rikokset ei ole samanlaisia edes, edes sitten tuomittujen silmissä.
2: Joo, ei, eikä tekijöidenkään silmissä, että nämä on. Vaikea sanoa, mitä nämä ihmiset ajattelevat. Sen verran tiedän ainakin tuosta Silk Roadin taustalta, että tämä Ross Ulbricht, joka sieltä otti pitkän tuomion, niin oli tämmöinen aatteellinen libertaari. Eli hän koki, että nämä niin täysin vapaat markkinat kaikista asioistaan ainoa semmoinen moraalisesti oikea tapa hoitaa maailman asioita. Ja Koki, että se, että esimerkiksi huumausaineiden myyminen ja ostaminen on laitonta, on niin kuin eettisesti ja moraalisesti väärin. Mä en tiedä, mitä mieltä näiden silkkitien ja sipulimarkettien ylläpitäjät on ollut siitä. Ihan sama sinänsä mulle. Että tota, kyllähän ihan selkeästi vahinkoa myös aiheuttanut tämmöisellä toiminnalla. Ja se, että siellä myydään aseita ihmisillä, niin sitä on mun mielestä hirveän vaikea millään tavalla nyt sit oikeasti puolustella. Niillä arvoin tehdä laittomilla aseilla mitään kovin kunniallista tai kunnioitettavaa. Mutta se mikä tässä Sipulimarketissa oli jännä, että on julkaistu tämmöisessä nettisivussa ihan julkiverkon puolella tämmöinen ulostulo, joka ainakin nyt pinnallisesti vaikuttaa olevan tässä Sipulimarketin ylläpitäjiltä, jossa lukee, että onnea tullille ja muille sinisille sedille Tota, tämä lukee, että tullilla on nyt hallussa tilauksien perustiedot noin kuukauden ajalta. Sanoi, että osoitetiedot ja viestit on kuulemma salakirjoitettu. Ja on kuulemma ylläpidon PGP-avaimellakin kryptattu joitakin viestejä. Mutta väittävät, että tullilla ei ole ylläpidon PGP-avainta. Se on toki. Väite, minkä totuusarvoa ei pysty kukaan takaamaan. Ja sitten myös mielenkiintoinen OBSEC-juttu, että Tulli pystyy lukemaan asiakaspalveluun parin viikon sisällä lähetetyt viestit ja tilauksien riitautuksien viestit noin kuukauden ajalta. Ja sen lisäksi heinäkuusta eteenpäin löytyy Bitcoin-siirroista historiaa. Eli tota, kyllä tuo varmaan muutama ihminen ainakin tällä hetkellä kattelee vähän olkansa yli tämänkin seurauksena. Hyvä oppi siitä, että tor ei oikeasti ole turvallinen, eikä se oikeasti ole anonyymi, eikä se ole mikään bulletproof-systeemi. Se on yksi kerros lisää.
0: Joo, ja tämä PGP, jos se ei ole kaikille kuuntelijoille tuttu, niin tämähän on niinku yleisesti sähköposti, tai siis yleisesti käytetään sähköpostin. Sala- salaamiseen ja purkamiseen, ja se on siis tällaisen niin, kuin, niin sanottuun, äh, julkisen avaimen salaukseen peru- perustuu, eli sulla on julkinen avain ja sitten sulla on se, sun privaattiavain, ja, ja kun sä salaat sillä toisella, niin se aukeaa ainoastaan sillä toisella.
1: Niin ehkä vielä se, että se salaaminen on yksi pointti, mutta myös se, että sillä varmistetaan tällainen äh, lähte- lähteen niin paikkaansa pitävyys, eli että se viesti on oikeasti tullut tältä kyseiseltä henkilöltä tai että että tämä henkilö on oikeasti lähettänyt sen, koska sä pystyt purkamaan sen sillä julkisella avaimella, minkä tämä henkilö on laittanut jakoon julkisesti.
2: Joo, se on aika, aika ovella kikka, se ratkaisee sen ongelman, että miten viestitään turvallisesti epäturvallisen verkon yli, että alun perin sen epäturvallisen verkon yli piti jotenkin siirtää se salasana, millä sitten voidaan symmetrisesti kryptata viesti, mutta näillä julkisen salaisen avaimen pareilla, niin voidaan ensin lähettää julkinen avain ristiin, molemmat vastaanottaa toisilleen ja sen jälkeen salakirjoittaa sillä ja se aukeaa vaan sitä julkista avainta vastaavalla salaisella avaimella, kai koskaan poistu sieltä lähettäjäavasta. Sieltä. Eli niin sanottu epäsymmetrinen kryptaus ensin. Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin ihan normaali tämmöinen salattu nettisivusessiokin toimii niin, että se ensin ottaa vastaan sen sivun julkisen avaimen ja kryptaa sen symmetrisen avaimen sillä. Ja ne tällä tavalla vaihtelee niitä avaimia, kunnes saadaan sitten semmoinen salattu putki päästä päähän.
0: Joo, kyllä se on ju- just tämä julkisen avaimen salaus menetelmä, mutta tota, ei tietysti pgp weppisivuin osalta.
2: Ei toki, mutta PGP-llä voi myös allekirjoittaa ne viestit ja niin kuin Laura sanoi, niin varmentaa sen lähettäjän identiteetin. Mutta semmonen ja onnittelut tullille, itse en pidä ihmisen perusoikeutena myydä hillittömiä määriä huimaisaineita päihdeongelmaisille ihmisille, joten olen sinänsä itse ihan hyvilläni, että tämmöisiä poistuu verkosta, ja toivon, että ne ihmiset, joilla on päihdeongelmia, saa apua ongelmiinsa jostain muualta kuin silkkitieltä. Toinen asia, mikä osui silmiin, oli tämmöinen MySQL-tietokantapalvelimiin kohdistunut iso tämmöinen bruteforsetus. Eli siis, mitäs me ollaan suomennettu tämä bruteforce? Silkkaa voimaa. Väsytyshyökkäys. Näin se oli, väsytyshyökkäys. Eli ollaan... Skannattu ensin tämmöisiä avoimia tietokantapalvelimia, mitkä käyttää tätä majaskua tietokantaa. Ja sen jälkeen väsytetty niitä lähettelemällä sinne salasanoja ja käyttäjätunnuspareja, kunnes toivotaan, että osutaan oikeaan. Oikeaan osuttuaan nämä kiristää, on ladannut sen tietokannan sieltä, jättänyt tilalle kiristysviestin. Ja sen jälkeen ne on lähtenyt kiristämään sieltä rahaa, että nämä omistajat saa tietokantansa takaisin. Silloin kun ei ole maksettu, niin ne on pistetty sitten tuonne nettiin myyntiin. Ja siellä on noin 7 teratavua varastettua dataa. Eli hirvittävä määrä tietokantoja myynnissä nyt sitten Kelle tahansa, joka ne haluaa ostaa. Me Juhan kanssa niitä tuossa äsken vähän katteltiin ja aika epäselvästi ne on nimetty. Että sieltä ei ehkä nyt ihan tuosta vaan pysty huomaamaan, että toi on sieltä ja tuo on tuolta. Että vähän sika sikaa säkissä ostelee, jos ostaa sieltä tietokantoja itselleen, mutta ehkä sen datan omistajalla on intressi ostaa se sieltä pois, koska sittenhän se sieltä poistuu sieltä sivuiltakin.
0: Joo, eikä se näyttänyt olevan muutenkaan tällaista köyhien ihmisten hommaa, hommaa koska tota yhden tällaisen muutaman sanan kilobitin tietokannan hinta oli se 500 euroa nykybitcoinin kurssilla, niin tota en, en nyt lähtisi ainakaan niin testimielessä osteleen niitä.
2: Joo, niitä ei tainnut siellä niin sanotusti kilohinnalla ollakaan, että ne, oliko ne nyt sitä about samaa hinta kaikki, mutta tota, iso määrä, täällä on 250 000 tosiaan näitä tietokantoja 83 000 palvelimelta, eli se voi hyvin olla, että sieltä seasta löytyy sitten jossain vaiheessa taas sit se seuraava iso tietokanta, jonka vuottaminen aiheuttaa jossain maassa skandaalin. Nyt sinänsä kurjaa, mutta on ollut suojaamattomia Verkkoon kytkettyjä tietokantapalvelimia, eli aika klassinen virheellinen konfiguraatio, mikä tämän on pohjimmiltaan aiheuttanut.
0: Ja jokunen episodi sittenhän me kateltiin näitä Shodanista ja todettiin, että niitä on, ainakin silloin oli vielä tosi paljon, että nyt en on hetkeä niitä katellut sieltä, mutta joka kerta se antaa sellaisen pienen antikliimaksi itselle, kun huomaa kuinka monta äh, tällaista tietokantaa on avoinna internetin suuntaan.
1: Joo, mä olin just sanomassa, että Juhohan taisi tuossa, oliko se just viime jaksossa vai sitä edeltävässä jaksossa, niin Sodania vähän plarailläkin, mutta sehän on hyvin tyypillistä, kun katsoo Sodanista joko näitä... Niin kuin, äh, SQL-tietokantoja tai vaikka mongodb tai mitä tahansa, niin siellä on joku autentikaatio edessä tyypillisesti, ellei ne sitten ole täysin jotain tämmöisiä hunaihapurkkeja, mutta tota, just tämä, että jos siellä on se MySQL, MySQL default salasana, mikä monessa noissa on, niin, niin siinä ei sitten hirveästi auta se, että siellä on joku, joku kirjautumissi, että se on melkein se ja sama, että onko siinä kirjautumista vai ei.
2: Niin, ovi on lukossa, mutta se aukeaa kokeilemalla kahvasta. Että... Tai ruuvarilla. Tämä on tämä ongelma, mikä vähän hankaloittaa myös näiden tietoturvatutkimista, koska se, että sä käyt kokeilemassa niitä defaulttisalasanoja sinne selvittääksesi, onko se heikosti suojattu, niin täyttää jo tietomurron yrityksen ja onnistuessaan tietomurron tunnusmerkistön. Niin näitä ei valkohatut käy hiplaamassa. Me nähdään vaan se luku, että kuimut niitä on nettiin päin auki. Se, että onko siellä kunnollinen suojaus, niin jää sitten aina kysymysmerkiksi. Kunnes sitten tämmöinen please read me niminen kiristäjäryhmä käy testaamassa ja löytää, että niitä on siellä 83 000 huonoilla suojauksella.
0: Joo, yleensä jos on Backbound-ohjelma, niin kyllä moni testaa, ja testaa ne oletustunnukset sinne, koska niistä maksetaan aika hyvin myös, jos siellä on tietokanta levällään. Mutta mut se vaatii tosiaan Joo. sen, että niillä on tämä metsästysohjelma ja siellä on kerrottu, että tämä kuuluu siihen skoppiin. Et, et, että ei mennä sen skoopin ulkopuolelta sörkkimään.
1: Joo, ja silloinkin, silloinkin yleensä on vielä erikseen laitettu niihin tota, ää, rajauksiin, että jos löydät jonkun tällaisen, niin älä please tyhjennä koko tietokantaa, vaan tee joku proof of concept, missä näytetään, että haavoittuvuus on olemassa, mutta, mutta ei tarvitse sitten itse äh, ryhtyä pitäjäksi.
2: Joo, kyllä tämä on tää. Bug bounty on hyvä, että mainitsit, se on tietenkin poikkeus tässä tilanteessa, että jos on sovittu, että näitä järjestelmiä saa testata, mutta tämmöiset firmat, joilla tämmöistä bug bountya ei ole, niin sinne ei ole mitään asiaa mennä tökkimään. Se riittää, että se on auki nettiin, se on jo itsessään ihan raportoimisen arvoinen haavoittuvuus, tai haavoittuvuus, virheellinen konfiguraatio, mutta altistaa kuitenkin sen palvelimen murtoyrityksillä. Just
0: näin. Mitäs tuota Laura, mitäs sulla... Osui haaviin.
1: Haaviin osui parikin juttua. Ehkä tämmöinen... No, tota, voisin nopeasti käydä tällaisen. Tämä nyt niin mun mielestä oli mielenkiintoinen, kun tässä on kyseessä tällainen APT ryhmittymä minkä Facebook pystyy attribuoimaan tiettyyn oikeaan, oikeaan maailman identiteettiin tai tällaisen LAFkaan. Eli kyseessä on APT 32 mikä tunnetaan myös nimellä Ocean Lotus Group, Ocean Lotus ja riippuen vähän kenen, kenen tuota toimian kanssa toimitaan, mutta on kuitenkin attribuoitu tuonne niin itään päin ja ja Vietnamiin tyypillisesti, niin Facebook tosiaan julkaisi tällaisen artikkelin, missä he puhuvat tämmöisestä Bangladesilaisesta ja vietnamilaisesta ryhmittymästä, ja tämä bangladisilainen on siis eri, eri ryhmittymä, mutta etenkin mä kiinnosti tässä tämä vietnamilainen, tämä apt 32 kun he, he ovat kuitenkin olleet sellainen aika aktiivinen ryhmittymä, jotka sitten ovat erinäköisiä aktivisteja ja poliittisissa motiveissa sitten häksäilyt menemään tuolla maailmalla. Ja tämä on tosiaan, niin kuin sanoinkin, että suht harvinais, että tällainen identiteetti paljastuu, ja, ja Facebooki tosiaan ei, ei nyt suoraan sanota, että miten tämä paljastui, paljastui, mutta sanoivat, että heillä on nyt tästä niin kuin teknistä evidenssiä, mutta eivät halua sitä kertoa eteenpäin, koska tämän evidenssin paljastaminen voisi sitten mahdollisesti äh, vaikeuttaa jatkossa tällaisten toimijoiden tunnistamista. Mutta nämä, tämä tota, APT 32 on sitten riehunut sekä Facebookissa että yleisesti internetissä ja, ja tota, tyypilliset modus operandit heillä ovat olleet tällaiset niin kuin, sosiaalisen insinöörityön hyökkäykset, social engineering hyökkäykset, eli ovat esiintyneet eri fake-profiileilla muun muassa aktivisteineen ja tehneet erinäköisiä rakkaushuijauksia ja sitä kautta saaneet sitten koukutettua ihmisiä ja muun muassa levittäneet lä- haittaohjelmia Playstoren sovelluksien kautta, tai mahdollisesti sideloadattuna, mutta tuossa luki, että Playstoren kautta, niin, niin tota, sitä kautta ja sitten tehnyt tällaisia juhon suomentamia vesireikähyökkäyksiä, eli, eli tosiaan ää, tällaisia nettisivuja sitten muuttanut tai hakkeroinut ja sinne sitten upottanut jotain haittainhjelmakoodia, millä jotenkin tunnistettu, että minkälaisia käyttöjärjestelmiä ynnä muita sitten nämä, nämä kohteet ovat käyttäneet, ja tämä Tämä tota, yritys, mihin tämä attribuointi oli tämmöinen kuin CyberOne Group, mikä menee myös nimellä CyberOne Security, CyberOne Technologies ja Hunting Company Limited, Planet and Diakauso, eli, eli aika monella eri nimellä. Mutta tämä on se, niin se fyysinen organisaatio, mikä sitten on näiden hyökkäyksen takana ollut. Ja joo, tämä oli, tämä oli siinä mielessä... Mun mielestä ihan mielenkiintoinen. Mä yritin hakea tästä ite, ite niin lafkasta vähän tuossa nopeasti tietoa, mutta ei, ei näen ainakaan hirveästi, hirveästi sitten löytynyt. Ja Facebookki on nyt ainakin... Omalla alustallaan blokannut myös tai niin kuin tämän APT32-toiminnan, äh, mutta myös sitten toki tämän banglade- bangladesilaisen toimijan, äh, toimijan toimintoja. Eli veikkaisin, että liittyy hyvin paljon tällaisiin niin fake tai, tai niin kuin haitallisten linkkien tai ohjelmistojen jakamiseen sitten tuolla Facebookin alustalla. Ja he myös jakoivat kaikille tämmöiset Jara ja jarasäännöt, millä sitten voi kaikki tietoturvatutkijat tai tietoturvatahot muutenkin sitten katsoa tai niin tunnistaa tällaisia heidän, heidän niin ikäviä toimintojaan ja haittaa ohjelmakoodia. Mutta joo, tämä oli mun mielestä semmoinen mielenkiintoinen bongaus.
2: Joo, millaiset motiivit näillä on yleensä ollut? Onko nämä niin ollut taloudellisen vaikuttamisen perässä. Siltä tämä vähän kuulostaa, että jos siellä on ollut nimenomaan näitä rakkaushuijauksia sun muita. En, onko tässä ollut enemmän tämmöistä tiedustelukulmaa? Osaatko yhtään sanoa?
1: Mä on ymmärtänyt, että tämän APT32 nimenomaan motiivit on ollut hyvinkin poliittisia ja, ja niin kuin ainakin, tai siis ne, että mitä on, on, tämä mitä, mitä ryhmä on yrittänyt saada sitten aikaiseksi. Mä luulen, että nuo rakkaushuijaukset on enemmän ollut sitten vaan sellainen tapa, miten näitä ää, tiettyjä Uhreja on sitten saatu, saatu koukutettua ja heille esimerkiksi jotain haittaohjelmia ajoon. Mutta he, he, he ovat siis aikaisemminkin kyllä, vaikka ei ollut mitään niin tietoa, että tämä kyseinen Cyber One Group on tämän takana, niin, niin ovat kyllä olleet niin attribuoitu, että, että tässä olisi niin valtiotason toimia taustalla. Mutta ä, tosiaan tämä Cyber One Cyber One Group on siis Vietnamilainen, mutta tämä CyberOne Group on siis itse irti täysin tästä toiminnasta. Ja, ja olivat, sanoivat näin, että eivät ole mitenkään li- linkittyneet tähän APT32-ryhmään. Ja myös Vietnamin tasolta ei ole, tai niin kuin ministeriö tai hallituksen tasolta ei ole tullut ainakaan uusimpien tietojen mukaan mitään kommenttia tähän kyseiseen uutiseen.
0: Jänne juttu, että he eivät suostu tunnustamaan, että ovat valtiollinen. Tuota ryhmittymä.
1: Joo, aika mm. harvoin ilmeisesti haluavat tuota julkisesti siitä sitten sanoa.
2: Pitää kyllä nostaa, nostaa käsi ylös virheen merkiksi mun mielestä, jos on tämmöistä tehnyt, kyllä. ei ole ihan, ihan reilu.
1: Anteeksi, ei, me ei enää tehdä
2: tämmöistä. Niin. ei me Jep,
1: <lacht> Joo, mutta tosiaan nämä, nämä vaikeita, tai siis mielenkiintoisia, kun nämä attribuutio-ongelmat on, on ihan oikeita, että, että välillä on vaikea attribuoida joitain tällaisia ryhmittymiä tiettyyn ryhmittymään, että sit siinä katsotaan just usein niitä motiiveja tai tekotapoja tai tämmöisiä, mutta mut semmoinen niinku tekninen evidenssi, niin, niin siinä, niin jos on joku oikeasti kehittynyt toimia niin pystyy sitten varmasti, varmasti jättää semmoisia johtolankoja jälkeensä, millä sitten huijaa, huijaa tutkijoita.
2: niitä on vähän... Siis... Attribuutio sinänsä ei välttämättä ole kaikille tuttu termi, eli sillä tarkoitetaan sitä, että yritetään selvittää, että kuka tämän takana oli sillä, niin kuin, että mistä, mistä raha tulee ja kuka maksaa näiden tyyppien palkan. Ja mä, mä luulen, että tästä aina sanotaan osin sitä myös, että attribuutio on vaikeaa, että sitä ei halutakaan tehdä, että keskitytään enemmän siihen, että miten tämä torjutaan teknisesti, koska niin kuin tietoturvakentän tietoturvakentän tehtäviin kuuluu sitten. Varsinaisesti, ei sillä nyt ole niin väliä, onko se, onko se vain hyvin edistynyt rikollisryhmä, vai onko se esimerkiksi vieraavalla vakoa ja, ja on paljon sellaisia valtioita, missä näillä kahdella ei välttämättä ole ihan hirveästi eroa. Että ne edistyneet rikollisryhmät työskentelee ainakin valtion siunauksella, jos se suorastaa heidän lukuunsa ja tarvittaessa tekevät semmoisia toimenpiteitä, mitkä palvelee isäntävaltion intressejä. Mutta kyllä näistä aika hyvin tiedetään, että minkä maan lippua ollaan kantavat, vaikka kuinka yrittäisivät jättää tämmöisiä jälkiä sitten, mitkä ohjaa eri suuntaan.
1: Joo, mutta just nimenomaan, että se, sitä attribuutiotakaan, no sanoisin silti, että et tietysti tilanteissa se voi olla vaikeaa, mutta riippuu vähän millaisesta toimijasta puhutaan, että jos on Sanotaan vaikka joku tämmöisen niin hallituksen elin tai joku toimija, niin, niin siinä vaiheessa voi ehkä myös arvata, että minkälaiset tota, tahot voisi olla tietojen perässä. Mutta riippuu tosi paljon, mis, mitä katsotaan ja minkälaisessa ympäristössä sitten ollaan riehuttu. Mutta tosiaan toinen, toinen uutinen, mikä mulla tarttui tietoturvahaaviin, oli tällainen. Tämä oli tota tällainen ForeScout-niminen yritys, joka jul- julkisti tällaisen, sanot, tai siis pakko sanoa, aika hyvin, hyvin tota brändätyn ja, ja mun mielestä tosi niin kuin myös informatiivisen Reportaasin tällaisista haavoittuvuuksista, ää, mitkä koskee IoT-laitteita tai yleisesti internettiin kytkettyjä laitteita. Kyllä, se on tämmöinen Amnesia 30, 33, ää, mikä on siis tämmöinen haavoittuvuuskokonaisuus, missä on 33 eri haavoittuvuusta, ää, joista neljä on tällaisia kriittisiä haavoja. Ja nämä kriittiset haavoittuvuudet. On tällaisia äh, muistiin ja muistinkäsittelyyn liittyviä haavoittuvuuksia, mitkä sitten äh, no, luon aika tyypillisesti muistinkäsittelyyn liittyviä haavoittuvuuksiin. niin, niin mahdollistaa ei ainoastaan palveluestohyökkäyksiä, hyökkäyksiä, mutta myös sen, että nämä hyökkäät pysty sitten, tai ei hyökkäät, mutta tietoturvatutkijat pysty tota, ajamaan tällaista haitallista koodia etänä näissä laitteissa. Ja nämä haavoittuvuudet löytyy tällaisista julkisista avoimen lähdekoodin ip stäkin nimeltään UIP, FNET, PICOTCP ja NUT NET, ja nämä on semmoisia tcp ip stäkkejä mitkä on ollut siis tosi pitkään olemassa, ja nämä itse niin kuin, implementaatiotkin näissä IoT-laitteissa saattaa olla jopa vuosikymmenen ajan olleet käytössä, ja nämä on siinä mielessä vaikea, kun nyt puhutaan semmoisesta aika omalla tavallaan low-level-stägistä, niin Näitä saattaa olla siis implementoituina mielenkiintoisissa paikoissa ja laitteisiin. Yksi esimerkki, mikä tässä heidän reportaasissaan oli otettu esille, oli tämmöinen Broadlinkin Smart Plug, eli tällainen älypistorasia, missä on tämmöinen Mediatek mt 7681 wifi moduuli missä on tällainen UIP-implementaatio, mikä on ilmeisesti sitten juuri haavoittuva. Ja tässä ei välttämättä tässä Broadlink Smart Plug äh, – Casessa, mutta yleisesti näissä on ongelmana se, että nämä toimitusketjut näissä IoT-laitteissa voi olla hyvinkin pitkiä ja epäselviä, että välillä ää, niin kuin se päivittäminen on erittäin vaikeaa sille vendorille, joka on vaan käyttänyt jotain eri komponentteja näiden, näiden tota, älylaitteiden rakentamisessa, ja voi olla, että vendoritkaan ei aina välttämättä hanskaa tai tiedä sitä koko toimitusketjua, ja siinä voi olla monia eri toimijoita, ja tota, Joo, tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen tämmöisessä meidän etätyöskentelymaailmassa, koska meillä himassakin saattaa olla kaiken näköistä älyvempäintä ja laitetta ja kaiken näköisiä juttuja, niin niin, joo, se tekee ehkä hakkereiden elämästä helpompaa, kun voi korkkaa jonkun älyvibraattorin sen että yrittää suoraan johonkin tämmöiseen, Yrityksen verkkoon, mikä saattaa olla hyvinkin sitten suojattu tai että se pääsy ei sinne ole välttämättä niin helppoa, että pääsee sitten kotiverkon kautta sinne yrityksen verkkoon.
2: Joo, edellyttiikö tämä suoraa internet pääsyä näille laitteille vai pitääkö päästä jo lähiverkkoon sitten puhastelemaan?
1: No mä veikkaisin, tota, en nyt muista muista tuossa, ei, ei ollut ter- tai niin kuin sanottu, mutta Tota, mitä niin kuin tällaisia haavoittuvuuksia kun on nähnyt, niin kun tässä siis nämä neljä kriittisintä oli tosiaan näitä muistiinkäsittelyyn liittyviä. Mut tässä oli siis joukko muitakin haavoittuvuuksia, mutta veikkaisin, että, että helpottaa ainakin elämää, että on ulkoverkkoon auki, että sitten ei tarvitse niin miettiä, miten se sisäverkon pääsy, pääsy onnistuu, mutta onhan paljon älylaitteita, mitkä ei suoraan edes reitity ulkoverkkoon, ellei sitä ole hmm. kyseessä. Tai siis tämmöinen voisi, voisi hyvin olla, tai yksi esimerkki, mikä, mikä näillä oli esimerkiksi, oli toi reititin, että reititin on auki ulkoverkko ja sitten sitä kautta pääsee, mutta sitten on esimerkiksi kaiken näköisiä kameroita, jotain, että säädetään jotain tota, ilman, tai, niin lämpötiloja ja tämmöisiä, mitkä sit saattaa olla tyypillisesti auki suoraan
2: ulkoverkkoon. Joo, sitten mä just mietin, että suurin osahan näistä on niin sanottu, nattisuojaa näitä, että on se yksi IP-osoite omalla kodilla ja sen takana on sit ne 30 laitetta, mitä sulla on omassa himassa, että, mut toki jos se on tuommoinen haavoittuvuus, niin onhan se nyt ikävä.
0: Joo, no mulle ei onneksi tuollaista älyvibraattoria ole, niin tota, se ei sinänsä vaikuta. Mutta mun käsitys yleensä näistä low level haavoista on se, että näitä on tosi vaikea hyväksikäyttää. Että jos näistä käy pokkia, tai mä en tiedä onko näistä julkaistu, mutta ainakaan tuossa raportissa ei ollut, kun selasin sitä, sitä äsken, niin, niin en löytänyt, että olisi tällainen niin kun, äh, Luurankokoodi julkaistu, missä olisi sitten se, se niin kuin menetelmä, että millaista haavoittuvuutta hyväksi käytetään, niin sitten ihan, ihan kaikkien ää, tien, tota, skripti skriptilapsien tota, saataville julkaistu. Et, et yleensä näette, että niin implementointi on sitten haastavaa ja vaatii sitten enemmän työtä työtä, että se saadaan, saadaan tehtyä, mutta tietysti, jos tästä on niinku julkaistu tosi kattava raportti siitä, että miten, mikä se haavoittuvainen komponentti on ja miksi se on haavoittuvainen, niin siitähän pystyy sitten etevämpi ää, tutkija tuottamaan sitten tällaisen ää, niin sanotun proof of conceptin, missä, missä sitten käyttää sitä haavoittuvuutta.
1: Joo, ihan, ihan oot, oot tota oikeassa. Tässä siis mä aloin itse kanssa tota katsomaan, niin tässä on siis CVE-tä olemassa, mutta mä Vähän veikkaan, että ei ole julkista haavoittuvuuden exploittauskoodia, just koska nämä olisi tai mun mielestä... Tai jos on, niin olisi aika omalla tavalla epäeettistä ehkä julkaista semmoista, koska kyseessä kuitenkin on myös sellainen komponentti, mitä ei välttämättä tule ikinä päivitettyä kaikissa laitteissa just sen takia, koska se toimitusketju ja kaikki voi olla niin hankalia, ja, ja niin kuin kaikki nämä tota, vendorit ei välttämättä edes niin kuin, tiedä tai, tai osaa pysty patchaamaan enää näitä.
2: Niin eikä varmaan paljon kiinnosta pätsää, jotain 20 WiFi fi mitä myydään jossain klaas talon omalla brändillä, niin tuskin semmoisia updateja muutenkaan ajaillaan. Ainakaan Jeep. tämmöisiä haavoja vastaan.
1: Jep, mutta tuota, mun mielestä se on ihan silti paha juttu, että tällainen on olemassa ja omalla tavallaan etteihän et niin mikään estä sitä, että joku, joku nyt lähtee näitä tutkimaan ja julkaisee tästä sitten sen haavoittuvuuden ää, tai sen koodin, millä näitä
0: voi exploittaa. Just näin, mutta se on vaikeata ja vaatii sitten paljon työtä. Mut joo, viime viikolla tai kuluneen viikon aikana niin varmasti montaa tietoturva-alaa seuraavaa puhututti tämä FireEye-tapaus ja mä syvensin ja sivistin itseäni hieman, hieman sillä. Eli FireEye on tällainen Yhdysvaltalainen pörssilistattu tietoturvayhtiö, joka tuottaa ää, käytännössä niinku sovelluksia, alustoja tietoturvavalvontaan sekä sitten tällaista tietoturvakonsultointia. Ja nämä konsulttipalveluihin niillä kuuluu muun muassa just tällainen DFIR, mitä Antti ja minäkin puuhaillaan, eli Digital Forensics Incident Response ää, ja sitten erilaiset Red Team-tehtävät niinku yhtenä esimerkkeinä. Ja ne konsulttipalvelut siellä Firaalla on hyvin pitkälle ostettu eräästä toisesta firmasta nimeltä Mandiant, mikä mikä tuossa jokunen vuosi sitten tuli Firaan ostamaksi. Ja tämä Mandiantti on yleisesti ottaen ainakin DFIR-piireissä pidetty sellaisena yhtenä maailman parhaana DFIR-yhtiönä. Aika pieni yhtiö, 400 konsulttia ympäri maapalloa. Mutta nämä on sellaisia kavereita, että sitten kun on oikeasti kakka tuulettimessa, niin niin isolla rahalla lennätetään vaikka toiselle puolelle maailmaa tekemään sitä forensiikkaa. Eli ainakin omissa omissa mittareissa hyvin hyvin, arvostettu yhtiö tämä Mandiantti erityisesti, eli nämä Firen konsulttipalvelut. Siellä nyt on käynyt sellainen pikku juttu, että tota, käytännössä niiden hyökkäystyökalut on varastettu jonkun hyökkäin toimesta. Ja mun mielestä tämä niin kuin koko keikka on hyvä esimerkki siitä, että, että tällainen niin kuin iso incidentti voi käydä sitten kenelle tahansa. Ja Fairan omien tiedotteiden mukaan tämä hyökkäjä olisi erittäin edistyksellinen valtiollisen tason toimija, Eli, ää, niin sanotusti suoraan Englannista, tällainen State Sponsored Advanced Persistent Threat, eli APT, jollaisia Firaan mukaan he eivät ole ennen nähneet näiden niin TTPiden, eli tekniikoiden, tak- taktiikoiden ja sitten proseduurien perusteella. Ja heidän julkaiseman tiedotteen mukaan hyökkäjä olisi ainoastaan päässyt käsiksi näihin heidän red team, eli tällaisen hyökkäävän joukkueen tai hyökkäävän tiimin niin työkaluihin tai ainakin niin, että ei olisi mitään näyttöä, että hyökkä olisi päässyt minnekään muualle. Se on ehkä hyvä, hyvä niin kuin oleellista, oleellinen se, että hyök- ei, ei voi sanoa, että hyökkäjä ei ole päässyt tänne, mutta voidaan sanoa, että ei ole mitään todisteita, että hyökkäjä ei ole päässyt esimerkiksi heidän asiakastietoihin sitten käsiksi. Ja mun mielestä on ollut tosi kiva, että ollut on ollut aika avoin tässä ää, keississä ja he on esimerkiksi julkaissut tällaiset havainnointisäännöt niille työkaluille, mitä heiltä varastettiin, eli äh, niin sanotusti tällaisiin puolustukseen käytettäviä signatureja, joita voidaan sitten käyttää ja havainnoida, jos näitä työkaluja joku sitten käyttää jotain jossain vaikka yrityksessä hyökkäämiseen ja, ja siellä on käytännössä niin kuin tällaisia verkkopohjaisia tunnisteita sekä sitten tällaisiin antivirusskanneihin ja esimerkiksi siihen jara, minkä Laura mainitsi äsken, niin siihen, siihen julkaistuja signatureja sitten laitettu kaikkien saataville. Ja, mutta niitä, mutta niitä niin kuin itse työkaluja, mitkä varastettiin, niin FireEye ei ole julkaissut, ja mun mielestä se on ihan hyväkin, hyväkin niin, että tota, niitä ei julkaista, vaan se on sitten FireEyein omaa IPR. Ja FireEye on sen lisäksi käristänyt ja, ja, ja niin kuin maininnut erikseen sen, että pitää nollapäivä hyväksi hyväksikäyttömenetelmiä siellä ei ole ollut mukana. Ja mikä mun mielestä on mielenkiintoista on se, että tämä FireEyehan on, niin kuin, kuten sanoin, niin aika vuolaisesti kehuin äsken heidän niin DFIR-taitoja, niin he ovat ottaneet kuitenkin sitten tämän tapauksen tutkintaan niin Microsoftin ja FBI mukaan. Ja FBIille tämä on varmasti niin mielenkiintoinen asiakas siinä mielessä, koska FireEye toimittaa tosi paljon niin kuin Yhdysvaltain julkishallinnolle näitä tietoturva- ja kyberpalveluita. Uh, yksi sellainen juttu, mitä mä kuitenkin itse jään kaipaamaan ehkä tästä, kun mä oon lukenut, ehkä se on tulossa vielä jossain vaiheessa, mutta uh, FireEyehan on niin kuin, ollut tosi avoin tässä viestinnässä, mutta he ei ole kuitenkaan siihen itse hyökkäykseen liittyviä uh, TTP-tä niin julkaissut, eli, eli millä tavalla tämä hyökkääjä on päässyt sinne firmaan käsiksi ja millaisia tekniikoita tai taktiikoita, he on, käyttäneet. he on maininnut, että tällaisia tekniikoita ja taktikoita he ei ole ennen nähnyt, mutta he on ole julkaissut, että mitä ne sitten tarkemmin on. Sen lisäksi mä toivoisin näkevän ihan teknisiä, teknisiä tota iokkeja, mitkä sitten sisältyy noihin TTP-ihin, että m- mitä työkaluja hän esimerkiksi käyttänyt ja millä tavalla ja, ja ää, millaisia sitten tota kommentopalvelimia käyttänyt ja näin edespäin. Mut mikä mun mielestä on mielenkiintoista on se, että minkä takia joku APT olisi kiinnostunut firein työkaluista pelkästään ja että miksi he tarvisi niitä, jos he on niin kyvykkäitä, että he pystyvät yhteen maailman johtavimmista toteuttamaan hyökkäyksiä ja varastamaan työkalut, niin, niin miksi he on sitten tehnyt sen vain näin eikä sitten ole mennyt... Esimerkiksi siihen asiakastietoon tai Tretintel-tietoon, eli, eli täällä varmasti fireall on niin merkittävä eri uh, tuota, erinäköisistä toimijoista, esimerkiksi valtiollisista toimijoista, mitä, mitä varmasti niin monella valtiollakaan ei ole. Niin, niin minkä takia on, on sitten keskitytty vain näihin työkaluihin eikä olla menty pintaa syvemmälle? Mitä te ajattelette?
1: Mun mielestä siis tota, Wired itse asiassa tästä tosi mielenkiintoisesti, että siis mä itsekin muistelin, että täällä on kyllä menneisyyttä niin kuin monilla tietoturvataloilla muutenkin, että on menneisyyttä erinäköisten APT-toimijoiden kanssa, mutta etenkin ehkä, tai se mitä muistui mieleen, että FireEyehan oli, oli tota, osallisena esimerkiksi silloin, kun oli tämä NotPet ja, ja tota, mikä lähti liikkeelle, mikä tota, attribuoitiin sitten tuonne tonne tuonne Venäjälle ja sitten, sitten tota, muun muassa tota, to, FireEye. Mä luntaan vähän tästä, koska tota, en muista näitä kaikkia ulkoa, ulkoa, mutta FireEye muun muassa myös antoi tämmöistä ensimmäistä julkista evidenssiä, kun tällainen ää, venäläinen unitti yritti ää, sabotoida 2018 joulu-olumpialaiset, ei anteeksi, winter ei joulu, talvi olympialaiset, joo ei sentään joulun kunniaksi olympialaisia. Pol-
2: polkala-laskua, hattu pääsi, <laughs> joo, <laughs> tontu, tontu, <laughs> <laughs>
1: <laughs> 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 Mutta, <mutta>, <mutta> tata, jotenkin sitten tuli myös sit mieleen, että voisiko tässä olla myös vähän sellainen omalla tavalla niinku statement-puoli, että vaikka tämmöiset niin tutkii näitä juttuja, niin se on hyvä muistaa, että näissä et näissä on aina kaksi osapuolta, ja, ja ehkä se, että et haluaa myös lähettää sit sellaisen muistutuksen, että et, hei, meidän kanssa ei nyt aina kannata välttämättä sitten pelleillä, mitä ei ole, niinku, tai siis mielestäni on tehnyt tosi hyvää duunia, ja mun mielestä niinku, meidän kaikkien tietoturvan alalla on velvollisuuskin yrittää tutkia näitä ja selvittää näis, näitä juttuja, mutta en tiedä, tämä oli mielestäni tosi mielenkiintoinen, tämä tosiaan Wiredin artikkeli nimeltään Russia's FireEye Hack is a Statement, but not a catastrophe, niin laitetaan se myös tonne, tonne show notesiin, mutta, mutta just ehkä se puoli tässä, että se ei välttämättä ole just se, ainut, ainut asiat että saa ne, ne tota hyökkäyskoodit käsinsä, vaan, vaan jotain muutakin. Kosto.
2: Niin, toi on hyvä pointti, että se voi olla, että se käydään vaan sisällä sisällä vaan vähän hengailemassa ja näytetään, että me otetaan sitten se, mitä me täältä halutaan. Toisaalta, Kun on ollut monta juttua katsomassa sisältäpäin ja tiennyt niistä hyvin paljon ja sitten on seurannut, mitä niistä julkisuudessa puhutaan, niin joskus tuntuu, että nämä vaan hieman koskettaa toisiaan nämä asiat, että puhutaan eri asioista. Voi olla hyvin kontrolloitua tiedotusta myös Firaalta. Eli toisin sanoen ei ole kerrottu kaikkea eikä välttämättä kerrotakaan ja siinä voi olla paljon erilaisia intressejä miksi. Hirveän vaikea usein ihan pelkkien mediatietojen perusteella päästä mihinkään lopputulokseen tämmöisissä ajatuksissa.
0: Kyllä, eli jos firealta nyt kuuntelette ja tarvitte apua, niin Niksun DFR-tiimi on valmiina auttamaan, jos hinnasta sovitaan.
2: Joo, me voidaan auttaa mandianttia ja muita, jos he tarvitsevat vähän asiantuntija-apua. Meiltä löytyy.
0: Joo, tämä oli, mutta tämä oli, tämä oli kyllä niin kuin mun, mun mielestä ihan viikon pääuutisia ja aika paljonkin hehkutettiin joka paikassa, mutta tota, ei nyt mennä siitä enempää, koska sitä on varmasti rummutettu joka mediassa ja vähänkään sellainen, joka alaa seuraa, niin on siihen törmännyt. Mutta tota, sosiaalisen median juttuja ehkä, ehkä vielä tähän loppuun. Niin meillä on nyt uusi, uusi tota sosiaalinen mediaprofiili. Laura sen juuri loi. Eli tota, Suomesta ponkaisee tällainen kybersietoisempi versio Snapchatista, tai ainakin Tämä firma, joka sitä tekee, eli Dream Broker, niin näin väittää, että tota, tässä on nyt kyseessä oikeasti turvallinen versio sitten, tai vasta kilpailija Ja Yhtiön mukaan tosiaan tämä Nian käyttää vahvaa salausta, mutta sitten mitä mä yritin tuolta Nianin sivuilta katella, niin ei teknisesti oikein eroteltu sitä, että mitä ja miten, että mikä se on sitten se, se tota, Oikea juttu. Mä luin myös usein kysytyt kysymykset, eli Fakun sieltä, ja, ja siellä oli mun mielestä hauska, siellä oli totta tämä klassinen, äh, äh, klassinen vastaus, kun kysyttiin, että is nyan a safe messenger, niin siellä oli vastaus, we take privacy and security very seriously mitä mä oon käyttänyt mm. aika paljon niin kuin esimerkiksi Helsingin tietosuojalomakkeessa, niin, niin sarkastiseen sävyyn tietyllä tapaa, mm. koska toihan joka kerta, joka paikassa, niin en mä tiedä, mutta siis katsotaan nyt, miten tämä tulee, ja nyt, nyt kun tota, he on tällaisen statementin laittanut maailmalle, että me ollaan tosi turvallisia, niin olisi kiva nähdä vaikka joku backbound-ohjelma.
2: Joo, ja toihan on ihan selkeä, tämmöinen niin sanottu non-answer, eli siis oletteko te turvallisia, me otamme turvallisuuden erittäin vakavasti, mutta sillä, että nyt sä et vastannut kysymykseen, että se olisi riittänyt, se olisi ollut ihan hyvä vastaus, mutta tuo vähän tulee tuommoisista, sanotaan boilerplate-lauseista aina mieleen tämä työhakemusten klassikko, että työskentele mielelläni ryhmässä, mutta pystyn työskentelemään myös yksin, että se pitää olla jokaisessa työhakemuksessa. Vähän sama, että we take privacy and security very seriously. tämä saa lukea muun muassa aina tietomurtojen jälkeen.
0: No siinä on toi very, mikä niinku, mun mielestä niinku kruunaa on koko lauseen. Joo.
1: Joo, se on ainakin erittäin, erittäin vakavasti otetaan. Joo, mä tosiaan tein tänne Niani ihan vaan testimielessä rekisteröidyn ja Juho Venaan vielä, että sä hyväksyt. Joo, mä, sä lä-
0: mulle tuli tekstiviesti, että Laura kutsuu sinut käyttämään. Niania.
2: ihana ja osoite siinä perässä tietenkin. Oli,
0: on. oli, klikkasin heti. No niin, mahtavaa.
2: Asensitko? PayPal-tunnukset laitoin siihen.
1: Hyvä, kiitos. Hyvä
2: ja luottokortti numero henkilöllisyyden varmistamista varten. Kyllä. No
1: niin, nyt saa ostettua joululahjat sitten, mutta vähän totta, no en tiedä, täytyy katsoa sitten, kun joku, <laughs> joku totta tulee meidän ystäväksi täällä, mutta mä en saa vaihdettaa tähän kuvaksi, mutta kun Tota kamerakuva, tai ottaa kameralla kuvan, niin tota, mutta joo, mä, mä itse mä tykkään seuraa näitä niin kuin uusia tällaisia somejuttuja, niin, niin katsotaan, että tuleeko tästä nyt korvaa ja sitten tosiaan Snapchatille.
0: Joo, ja tervetuloa tosiaan Turvakärjien ystäväksi sitten tuolla mm. mainiassa. Laitetaan linkki, linkki sitten memoihin, että mistä pääsette katselemaan meidän storya. Kai siinä, kai siinä eikö, eikö se nimenomaan perustu tarinoihin, tääkin sovellus, että näin no, mä ainakin tota, ymmärsin.
1: Mä en vielä oikein tiedä, kun mä en tota, Se on varmaan hyvä. se peature
0: vasta tulossa.
1: <laughs> Joo, mä, mä tota, mä kutsun Antti sutkin tänne, niin voidaan sitten Ihan nianinoida turha. keskenämme. Kuulostaa
2: kuulostaa härskiltä. Ei tarvitse tuhlata aikaa siihen tekstiviestiin. (lostaa) Oli juuri sanomassa, että voitte olla Juho ja Lauran kanssa siellä somessa. Mä oon ulkoistanut tän heille. Mutta mutta, hei, Juho, meillä on tunti kasassa kohta.
0: Niin, kyllä. Eli mainianin lisäksi voitte seuraa meitä myös muissa sosiaalisissa medioissa, jotka olivat...
1: Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitter...
0: Kyllä, ja nyt uutena tosiaan se Nian. Joten ei mitään. Ensi mun mielestä voidaan tähän päättää ja toivottaa hyvät joulun odotukset kaikille ja palataan ensi viikolla vielä asiaan ennen joulua.
1: Moikka moi!
2: Moi moi! Moikka moi!